0: 如果有人骂你，你是一个笨蛋，我相信百分之九十九点九的人都会予以反击，你才是笨蛋呢。可是，在经济学里面，我们每一个人可能都充当过这样一个笨蛋。欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，让我们一起走进博傻理论，别做最大的笨蛋。著名的经济学家凯恩斯。曾经为了能够专注地从事学术研究，免受金钱的困扰，便外出讲课以赚取课时费。但是，课时费的收入毕竟是有限的。于是，他在1919 19年8月借了几千英镑去做远期外汇这种投机的生意。仅仅用了四个月的时间，凯恩斯就净赚一万多英镑，这相当于他讲课十年的收入。但是在三个月之后，凯恩斯就把赚到的利润和借来的本金输了个精光。七个月后，凯恩斯又涉足棉花期货交易，再次获得成功。凯恩斯几乎把期货的品种做了一个遍，还涉足了股票。到1937年，他因病而金盆洗手的时候，已经积攒起一生都享用不完的巨额财富了。作为经济学家，凯恩斯在这场投机生意中，除了赚取可观的利润之外，他也发现了一个著名的“笨蛋理论”，也有人将其称为“博傻理论”。什么是笨蛋理论呢？凯恩斯曾经举过这样一个例子来说明这一理论：请你从一百张照片中选出你认为最漂亮的脸蛋选中的有奖，但是。但确定哪一张脸是最漂亮的，将由大家的投票来决定。试想，如果是你，你会怎样投票呢？此时，因为有大家的参与，所以你的正确策略并不是选自己认为最漂亮的那张脸，而是猜多数人会选谁就投谁一票，哪怕他丑得不堪入目。在这里。你的行为是建立在对大众心理猜测的基础之上，而并非是你的真实想法。凯恩斯说：“专业投资大约可以比作报纸举办的比赛，这些比赛由读者从一百张照片中选出六张最漂亮的面孔，谁的答案最接近全体读者作为一个整体得出的平均答案，谁就能获奖。”因此。每个参赛者必须挑选的，并非他自己认为最漂亮的面孔，而是他认为最能吸引其他参加者的注意力的面孔。这些其他参加者也正以同样的方式考虑这个问题。现在要选的，不是根据个人最佳判断决定的真正漂亮的面孔，甚至也不是一般人的意见认为的真正最漂亮的面孔。我们必须做出第三种选择。即运用我们的智慧，预计一般人的意见，认为一般人的意见应该是什么呢？这与谁是最漂亮的女人无关，你关心的是怎样预测其他人认为谁最漂亮。人们都会跟随别人的选择，猜测别人的选择，进而依据这些信息来做出自己的判断，而不是依据自己的理性判断。这。就是博傻理论产生的根源，敢于博傻的人都是在利用人们内心中存在的从众心理，找到更大的笨蛋，那么你就是胜者。最简单的例子莫过于股票市场了，股指越高的时候，人们越敢进入，也就是这个道理。人们之所以完全不管某个东西的真实价值，而愿意花高价钱购买，是因为他们预期有一个更大的笨蛋会花更高的价格从他们那儿把它买走。比如说，你不知道某个股票的真实价值，但为什么你会花二十块钱去买一股呢？因为你预期当你抛出的时候，有人会花更高的价钱来购买它。博傻理论所要揭示的就是投机行为背后的动机。投机行为的关键是判断有没有比自己更大的笨蛋。只要自己不是最大的笨蛋，那么自己就一定是赢家，只是赢多赢少的问题罢了。如果再没有一个愿意出更高的价格的更大的笨蛋来做你的下家，那么你就成了最大的笨蛋。可以这样说。任何一个投机者信奉的无非是最大的笨蛋理论，这一理论的直接恶果就是促成了投机的氛围，使得人们偏离理性的行为决策范畴，成为跟风投机的大笨蛋，最终都损失惨重。人们绝难想到，世界经济发展史上第一起重大投机狂潮是由一种小小的植物引起的。这一投机事件是荷兰由一个强盛的殖民帝国走向衰落而被载入史册的，它也是迄今为止证券交易中极为罕见的一例。经济学上的特有名词“郁金香现象”便由此而出。郁金香是一种百合科多年生草本植物，原产于小亚细亚，在当地极为普通。一般仅长出三四枚粉白色的广披针形叶子，根部长有鳞状球茎。每逢初春乍暖还寒时，郁金香就含苞待放，花开成杯状，非常的漂亮。郁金香品种很多，其中黑色的花很少见，也最珍贵。郁金香的花瓣上多有条纹或斑点，容易受到病毒的侵袭。17世纪的荷兰社会是培育投机者的温床，人们的赌博和投机欲望是如此的强烈。美丽迷人而又稀有的郁金香难免不成为他们猎取的对象。机敏的投机商开始大量囤积郁金香球茎，以待价格上涨。在舆论的鼓吹之下，人们对郁金香的倾慕之情愈来愈浓。最后，对其表现出一种病态的倾慕与热忱，以致拥有和种植这种花卉逐渐成为享有极高声誉的象征。人们开始竞相效仿，疯狂地抢购郁金香球茎。起初，球茎商人只是大量囤积，以其价格上涨抛出。随着投机行为的发展，一大批投机者趁机大炒郁金香。一时间，郁金香迅速膨胀为虚幻的价值符号，令千万人为之疯狂。郁金香在培植过程中常受到一种花叶病的非致命病毒的侵袭，病毒使郁金香的花瓣产生了一些色彩对比非常鲜明的彩条或火焰。荷兰人极其珍视这些被称之为稀奇古怪的受感染的球茎。花叶病促使人们更疯狂的投机了。不久，公众一致的鉴别标准就成为：一个球茎越古怪，其价格就越高。郁金香球茎的价格开始猛涨，价格越高，购买者就越多。欧洲各国的投机商纷纷的拥挤荷兰，加入了这一投机的狂潮。一六三六年。以往表面上不值一提的郁金香，竟然达到了与一辆马车、几匹马等值的地步，就连长在地里肉眼看不见的球茎，都几经转手交易。一六三七年，一种叫 Switzer 的郁金香球茎价格在一个月里上涨了百分之四百八十五，一年的时间里，郁金香总涨幅高达百分之五千九百。所有的投机狂热行为有着一样的规律：价格的上扬促使众多的投机者介入，长时间的居高不下又促使众多的投机者谨慎从事。此时，任何风吹草动都可能导致整个市场的崩溃。一时间，郁金香成了烫手的山芋，无人再敢接手。郁金香囚禁的价格宛若断崖上滑落的枯枝。一泻千里，暴跌不止。荷兰政府发出声明，认为郁金香球茎价格无理由的下跌让市民停止抛售，并试图以合同价格的百分之十来了结所有的合同，但这些努力毫无用处。一星期后，一根郁金香的价格几乎一文不值，其售价不过是一只普通洋葱的售价。千万人为之悲泣，一夜之间，多少人成为不明分文的穷光蛋，富有的商人变成了乞丐，一些大贵族也陷入无法挽救的破产境地。暴涨必有暴跌，客观的经济规律是任何人都无法阻挡的。下跌狂潮刚过。市民们怨声载道，极力搜寻替罪羊，却极力回避全国上下群体无理智的投机这一事实。他们把原因归结为政府调控手段不利，恳请政府将球镜的价格恢复到暴跌以前的水平。这显然是自欺欺人。人们紧接着把求援之手伸向了法院，恐慌之中。那些原已经签订合同要以高价购买的商人全部拒绝履行承诺，只有法律才能督促他们依照合同办事。然而，法律除了能干预某些具体的经济行为外，它是绝不能凌驾于经济规律之上的。法官无可奈何地声称：“郁金香投机狂潮实为一次全国性的赌博活动，其行为不受法律保护。”人们彻底的绝望了。从前那些因一夜乍富喜极而泣的人，如今又在为乍然降临的一贫如洗仰天悲哭了，宛如一场噩梦。醒来的时候，用手拼命地掐自己的脸蛋才发现现实就在梦中。身心疲乏的荷兰人，每天用呆滞的目光盯着手里的郁金香球茎，反省着。梦里的一切。世界投机狂潮的始作俑者，被自己的狂热付出的代价太大了。荷兰经济的繁荣仅仅是昙花一现，从此走向了衰落。郁金香囚禁大恐慌给荷兰造成了严重的影响，使之陷入了长期的经济大萧条。17世纪后半期，荷兰在欧洲的地位受到英国有力的挑战，欧洲繁荣的中心随即移向英吉利海峡彼岸。郁金香依然是郁金香，荷兰却从世界头号帝国的宝座上跌落下来，从此一蹶不振。郁金香现象。也成了经济活动，特别是股票市场上投机造成股价暴涨暴跌的代名词，永远载入世界经济的发展史。不是人人都能够保持理性的思考习惯，在诱人的利益面前，谁都心动。明知道泡沫是支持不住的，还存在侥幸心理，希望自己不是最大的笨蛋就好了。可是现实永远无情。总会有人成为最后的笨蛋。一七二零年，英国股票投机狂潮中就有这样一个例子：一个无名氏创建了一家莫须有的公司，自始至终没人知道这是一家什么公司。但认购时，近千名投资者争先恐后的把大门挤倒，没有人相信他真正会获利丰厚，而是预期有更大的笨蛋会出现。价格会上涨，自己便能赚钱。饶有意味的是，牛顿参与了这场投机，并且最终成了最大的笨蛋。他因此感叹：“我能计算出天体运行，但人们的疯狂实在难以估计。”今天的小问题是：你做过那个最大的笨蛋吗？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。